0: Ahora bien, desde siempre existe un tipo de cuentos muy peculiar, y con ellos un tipo muy peculiar de lectores. Son cuentos que no se terminaron de contar, e historias que no se terminaron de leer en los libros, y sus respectivos lectores que los dejan así, sin acabar, generalmente por pereza. Esas historias difieren de todas las demás historias y libros, como los amores no realizados, flotan en algún lugar, parecidas a los fantasmas de sueños compuestos de varios personajes de la realidad, estas historias en la mente de sus lectores que no las terminaron de leer o de espectadores que no terminaron de ver algunas películas tienen un sinfín de finales posibles y diferentes. Esos finales incomprendidos e inacabados de destinos relatados flotan en algún lugar del espacio intermedio entre el recuerdo y el futuro y desarrollan en el, en el alma de uno cierta energía que trabaja sin cesar en el subconsciente de toda esa hermandad de lectores de, texto de textos indescifrados. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches eh, Esto es Libro Claro Oscuro El día de hoy en jueves eh, La razón es muy clara eh, El libro del que vamos a hablar hoy es Los Siete Pecados Capitales Del ya nombrado anteriormente Milorad Pavich No podíamos reseñar este libro En miércoles Por razones naturales e inherentes al libro Y que si lo leen Lo entenderán un poco más entonces, por esa razón sale hasta este jueves este libro publicado por Sexto Piso eh, para México y eh, Milorad Atavich, pues bueno, se hizo muy famoso en, cuando en el 84 publicó el Diccionario Házaro. Este Diccionario Házaro eh, hay en la versión femenina y la versión masculina. La verdad es que es una obra que siempre está agotada en todas las librerías y no es la excepción en México. Entonces, pues bueno... Si tienen la fortuna de tener este libro, pues mi reconocimiento. Eh, este libro fue ganador al premio NIN, que es el máximo premio literario a las letras serbias. Eh, anteriormente ya habíamos reseñado a algún otro autor serbio, eh, Goran Petrovic, con la mano de la buena fortuna. Y en este caso Milorad Pavic, este compatriota, tiene una forma muy eh, exquisita de escribir y muy... Eh, en ocasiones esa ficción aumentada o esa fantasía aterrizada en la realidad o esa realidad llevada a la fantasía. Este libro es de siete cuentos eh, y trae como regalo un folletito con dos cuentos más. Uno de ellos se llama Partida de ajedrez con piezas mexicanas y relata eh, la vez que visitó a Teotihuacán y compró un ajedrez tallado en mármol blanco y negro. Los blancos eran los españoles y los negros los aztecas eh, al final de jugar una partida con una vendedora mexicana pues ganaron eh, las piezas negras tiempo después cuando regresó a su Serbia eh, fue a Kosovo y se puso a jugar con un comandante eran los turcos contra los serbios eh, después de un aparente ataque contundente los serbios comenzaron a perder contra los turcos hasta que las piezas recobraron vida y vieron que esa en realidad no era su guerra esté para dos. El escritor les aconseja, queridos lectores, que no lean este cuento un miércoles y de ninguna manera antes del mes de mayo. Además, lo más conveniente sería que lo leyeran por la noche y en la cama. Descubrirán las razones por ustedes mismos. Aún debo decir que en este cuento no hay héroes. Los únicos héroes aquí son ustedes, sus lectores. Yo sé que mientras escribo esto, mi ojo izquierdo mira el papel como el ojo de mi padre y el derecho como el ojo de mi madre. Tal vez por esa razón no resulta tanto un cuento como una especie de elixir de amor, y estos renglones se convierten en las instrucciones para el uso de dicho elixir. Ustedes, no obstante, saben que la diferencia entre dos amores puede ser más grande que la diferencia entre el amor y el odio. Quizás por eso cada amor grande, Empieza con tres pequeñas mentiras, y son justamente ellas, esas pequeñas mentiras, lo que tenemos que agregar al cuento como base para esta pócima de amor. La primera de ellas, queridos lectores, sean quienes sean, o se llamen como se llamen, será su nombre secreto, es decir, falso. Así que el nombre de la lectora de este cuento será desde ahora Azeneta, como la esposa del hermoso Josefo, mientras que el nombre secreto del lector será Aristín, como se llamaba un escritor del siglo XII. Pero el elixir de, el elixir de amor aquí ofrecido podrán aprovecharlo, queridos Azeneta y Aristín, sólo si pasan por una iniciación especial, es decir, si logran alinearse entre los héroes de este cuento, porque no todos los lectores de este texto podrán realizarlo. Por otro lado, tengan en cuenta que esto no es inocuo, porque la conversión del lector en el héroe de un libro le da la posibilidad al escritor de lastimarlo, incluso de matarlo, en cuestión de dos renglones. Sin embargo, nuestro objetivo aquí es el amor y no la muerte, un elixir de amor y no un veneno. Así, que ármense de valor y escuchen las primeras instrucciones. Aparentemente, todo parece bastante fácil. Es suficiente que en un futuro cercano mientran tres veces. Pero también se necesita que algo ya haya ocurrido en su pasado reciente. Un evento aparentemente pequeño e insignificante que, sin embargo, representa la condición para acceder a la pócima del amor. Mis instrucciones seguirán por separado para Seneta y después para Edistín, porque difieren dependiendo de su destinatario. Y bien, el primer cuento de estos siete pecados capitales es la jaula blanca de Túnez en forma de pagoda. Y pues bueno... El autor desde que vive solo tiene insomnio. En sí, existen realmente dos tipos de insomnio. El de antes de dormirse, que es la madre de la mentira, y el de después de levantarse, en plena noche, que es la madre de la verdad. Los sueños, como invitados a la boda, hay que esperarlos, siempre es así con ellos. Ahora se dedica a soñar que repara la casa de Lucas Selovich, poco a poco la transforma y encuentra la belleza en esta casa derruida. Eventualmente, visita la casa para seguir con sus reparaciones mentales, siempre extrañando a JM, que decía que los videojuegos son como libros sin letras. De repente, recibe un citatorio en la oficina para trabajar en el rediseño de la casa de Luka Selovich. Emocionado, corre a la casa y al subir encuentra a JM. No lo puede creer. Ella le confiesa que todo es una ilusión. Incrédulo, se acerca y le intenta oler. El, ar el aroma es la revelación de una mujer. Ella dice que él también no existe, que son un sueño, un sueño de amor, una ilusión, un videojuego más, que la verdadera JM cargó en la computadora. Instrucciones para Ceneta Querida Ceneta, tal vez tiene usted unos maravillosos ojos negros que lanzan miradas aromáticas a su alrededor. Tal vez siembra tras de sí sombras costosas y tal vez orina agua de colonia, como dijo una escritora pero eso no le ayudará a llegar a ser la heroína de este libro. Lo puede conseguir solo la lectora que antes del día que empiece a leer este cuento haya perdido una llave, una llave cualquiera, la llave del maletín de maquillaje, la llave de su auto o de un apartamento ajeno, da igual. Si eso le ha pasado, está en un buen camino y solo usted puede considerarse la heroína de este cuento y la portadora del nombre falso de Aseneta, ninguna otra. Las demás lectoras pueden tirar este libro, inclusive porque él ya no se refiere a ellas. 2. Su siguiente deber, querida Zeneta, es soñar un sueño. Antaño, los monjes de Constantinopla curaban las enfermedades del sueño de sus hermanos o de otra gente, solicitándole a toda la hermandad de su monasterio que una determinada noche soñara el mismo sueño previamente descrito. Algo semejante se va a necesitar aquí solo que aquí el modelo tiene que ser un sueño femenino, por lo que vamos a aprovechar un sueño que había soñado mi media hermana. Así que la lectora que se sentó a leer este cuento habiendo olvidado en algún lugar una llave, por lo que tiene derecho a llevar el nombre de Aceneta. Debe soñar lo siguiente. Sueño femenino. Sueño que camino de noche por una calle desierta. Es tarde, está oscura. Empiezo a sentir miedo cuando de pronto escucho unos pasos detrás de mí. Son pesados y resuenan cada vez con más velocidad. Aún estoy lejos de mi casa Me apresuro Y luego empiezo a correr con pánico Los pasos pesados son cada vez más frecuentes Y el desconocido a mis espaldas está corriendo Me persigue En una esquina alcanzo a verlo con el rabillo del ojo Es un hombre más robusto que yo Que apresura su paso sin hablar en la oscuridad Allí ya no hay calles Solo una, on una zona densamente poblada Uno atraviesa los patios de las casas Viejas escaleras Pasa por los pórticos A veces por las antesalas abandonadas de las casas de pronto, como suele ocurrir en los sueños, las piernas ya no me obedecen. Sigo corriendo, pero no me muevo de un portal que me observa su obscuridad. Me quedo paralizada. El desconocido se acerca cada vez más, casi me cubre su sombra. Pero en el momento decisivo, de repente deja de perseguirme. Se detiene en una esquina, se para junto a la pared y, y orina por un largo, un largo, largo rato. 3. Por supuesto que la mañana siguiente, en cuanto se despierte querida Zeneta, usted se dará cuenta de que no lo ha logrado. No ha soñado el sueño solicitado, sino algún otro, diferente, quién sabe cuál. Pero no se preocupe, eso no importa en absoluto. El sueño en realidad no le fue solicitado para que lo soñara, porque hoy en día ya nadie sabe hacerlo, sino para recordarlo muy bien. Incluso hay una razón adicional, pero cada cosa a su momento. Ahora debe de buscar algún pendiente suyo, cualquiera, necesitará solo uno. Póngalo en su bolso. 4. El siguiente miércoles debe ir a la terraza de la taberna más cercana a la iglesia principal de su colonia. Aquí, por ejemplo, en Belgrado, sería la terraza de la taberna El Signo de Interrogación, en la calle Cralilla Pietra, número 6. Al mediodía debe sentarse ahí, al sol, y ordenar un té. Mientras lo esté bebiendo, ponga sobre la mesa aquel pendiente. Luego ya no tendrá que hacer nada, salvo esperar debe esperar a un joven que pondrá sobre la mesa ante usted una llave sin cortar. Sin embargo, la espera es un oficio difícil, también una buena escuela. Pero tenga cuidado, el cuento en este punto puede dejar de ser un cuento de amor en un sentido clásico, porque solo Dios sabe a quién traerá la casualidad ante usted un miércoles en la terraza de la taberna para que en un té para dos se tope con quien le hace falta en la vida. Puede suceder que nadie con una llave aparezca, no solo este miércoles, sino tampoco el siguiente, o puede suceder que solo un joven con una llave sin cortar se tope con 10 chicas con arete sobre la mesa, es decir, este cuento se convirtió en una tienda de elixir de amor, pero este, como todas las demás posimas mágicas, no es inocuo. El cuento número 2 se llama El manantial mágico. Cuando estudia bellas artes en París, observa y estudia la vida de Pavarotti, apasionado, queriendo entender por qué esa voz tan impresionante. No concluye sus estudios y regresa a Vaca. Ahí consigue un dibujo que contiene un manantial mágico. Visita una casa en la cual le recomiendan quedarse muy cerca de la entrada. Sabe que los siete pecados capitales simplemente son un sueño. El tercer cuento se llama Hagiografía Dalasena recurre para que le puedan hacer una Hagiografía Pues estaba destinada a no tener hijos Pero una innovación de plasma le permitirá tener hijos En la inseminación el hijo no se parecerá al padre Sino tomará todos los rasgos de la madre Instrucciones para Aristín Querido Aristín Usted puede tener las manos y la voz que hacen temblar a los oídos femeninos los bigotes que embellecen su sonrisa y la sonrisa que embellece sus bigotes. Pero eso no va a ayudarle a convertirse en el héroe de este cuento. El lector atinará fácilmente si él es el verdadero. Si es el único que puede lograrlo, si por la noche, en la cama, cuando se disponga a leer este cuento, recordará que hace poco encontró en el pasto o en la calle un pendiente perdido. Un pendiente femenino, común, no tiene que ser caro en absoluto. Ese lector es elegido. Sí, usted. Y solo usted. Tiene derecho a llevar el nombre secreto del héroe de este cuento, Aristín. Los demás ya pueden desistir de los intentos y de la lectura de este cuento. Ya no les concierne. 2. Si ha leído la instrucción del punto 2 para Ceneta, se refiere para, también para usted. Aquí está el sueño que se requiere de usted para los fines mencionados con la advertencia de que se trata de un sueño masculino que yo ya había soñado. Por lo que supongo, usted también lo podrá soñar, Aristín. Sueño masculino. Sueño que estoy acostado en una cama. Encima de mí está el techo de madera al cual está sujeta una mesa cuadrada puesta para comer. Parece como si estuviera clavado un suelo de madera al revés. En la mesa están de cabeza, pero sin caerse, un plato lleno de comida, tenedor, cuchara y cuchillo, una fuente con pan y un vaso de aguardiente de ciruela pasa. Tal vez en el plato está el bagre frito en agua para el día de San Nicolás, el techo es bajo y la mesa está justamente a una distancia tal que acostado puedo tomar el aguardiente y almorzar todo lo que hay en ella. Y eso resulta tan fácil que causa un placer supremo, una calma y felicidad que desconocemos en la Tierra. Todo ahí es completamente natural, adaptado al cuerpo, un cuerpo astral que está conectado con mi cuerpo a través de mi ombligo astral. Mientras aquí en la Tierra camino por un bosque y me duele cada hoja. 3. Querido Aristín, creo que usted no pudo soñar el sueño exigido y comerse ahí el almuerzo. Aquel va es frito en agua para el día de San Nicolás, pero no se desespere, no se preocupe. Usted ya sabe, porque echó un vistazo en las instrucciones para Ceneta, que el sueño no se les exige para soñarlo, sino para otros propósitos. Por eso, continúe ahora su camino. Es decir, pase por una tienda y cómprese una llave sin cortar. 4. El siguiente miércoles vaya a la terraza de la taberna más cercana al templo principal de su colonia. Como sabes, aquí en Belgrado está en la calle Kraliza Pietra, número 6, donde se encuentra en la taberna el signo de interrogación. Tienes que estar ahí al mediodía y buscar una persona femenina que esté tomando el té y sobre la mesa ante ella tengo un pendiente femenino. Acércate a ella, pon la llave sobre la mesa y pregúntale si tú puedes sentarte. Si ella no te da permiso, preséntate. Dile que te llamas Aristín. Si ella es a Ceneta, se puede suponer que te ofrecerá asiento y si tú le contarás lo que soñaste la noche anterior. En realidad, el sueño que no has soñado, sino el que te fue exigido. Cuéntalo como si lo hubieras soñado, aunque no lo hayas hecho. Si también ella cuenta un sueño que le fue pedido, el cual tú ya leíste en este cuento, se cumplió el objetivo y todos los requisitos están ahí. Es decir, cada gran amor empieza, como lo dijimos, con tres pequeñas mentiras. Esta condición la habrán cumplido los dos parcialmente, mintiendo, haber soñado lo que no soñaron y presentando sus nombres falsos. Esto significa que están en el mejor camino para aprovechar el elixir del amor y convertirse en los protagonistas de un gran amor. Si a Seneta te pregunta, querido Aristín, ¿por qué precisamente una llave y por qué precisamente un pendiente? Tú tienes que contestar lo siguiente, no tiene ninguna importancia si es una llave o un pendiente, lo importante es que a los hombres, por lo general, les falta algo de atención, así que alguien que fue lo suficientemente atento para notar en el paso o en la calle un avete perdido, es muy recomendable. A las chicas, por lo general, les falta ser un poco distraídas, entonces es recomendable la que pueda llegar a perder unas llaves. Estos dos, según parece, podrían formar una pareja bastante armoniosa. Cuento número 4 Cazadores de sueño Para un hombre entrado en años El amor ofrecido es un regalo Que se ha dejado de esperar En este cuento El personaje principal recibe dos cartas Una para visitar a una mujer Que declara un amor profundo Y otra un doctor que le dice Que no acuda a la cita de la primera casa Dos casas contiguas Encarado lleva Número 42 Y número 44 en una, hay tres mujeres que existen en sus libros anteriores. En la otra, tres hombres que podrían ser vampiros. El paso entre una y otra tiene consecuencias. Casi dos años después de que este, fuento, de este cuento fuera escrito y publicado en un periódico, me llamó por teléfono una voz masculina. Me dijo que no nos conocíamos era mi lector y que tenía que decirme algo extraordinario en relación con el cuento C para dos. Quedamos en encontrarnos en la terraza de la taberna, el signo de interrogación. En aquel entonces yo ya había cumplido 70 años. Había entrado en el siglo XXI y empezaba a olvidar sin orden muchas cosas, cazar cornejas, tirar los guijarros sobre la superficie del agua, entrar por la puerta de espaldas, días de la semana primero en ruso y después en francés, mientras que los nombres de días en inglés brotaban de mi memoria a pesar de que jamás los había aprendido bien. En resumen, el alma se me salía por la nariz, y yo tenía que estornudar cada mañana, aunque todavía no me olvidaba de cómo reír, por eso me reí en el auricular. Él no lo hizo, y nos encontramos en la terraza de la taberna, el signo de interrogación. Él estaba tomando café y leyendo el periódico La Voz Pública. Estaba en la mejor edad, cuando las virtudes aún no empiezan a convertirse en vicios. Vestía bien, de negro, tenía tres caras transparentes una encima de la otra, cada una hermosa partir a su propia manera. Tres tipos de cabello en la cabeza. Uno cerdoso, otro parecido a plumas y un corto pasto irsuto en la mollera. Con su mirada podía congelar el agua en el vaso delante de él. Yo me desconcerté y concluí. Dios cura, nosotros solo cambiamos de vendajes. Me contó lo siguiente. El cuento número 5 se llama el cuarto de los pasos perdidos. Lena, Lisa, Pable e Ingerina viven en un cuento. Platicaban de la gente. La gente que se masturbaba le creció un bigote en la mano. También de quien besaba mejor. Lena, al gusto de todos, era la que peor besaba. Decidieron invitar a un lector a ser partícipe en el cuento. Como todos los lectores son tímidos, poco a poco se van introduciendo en las lecturas. A veces se esconden entre las palabras, entre los muros, entre los renglones. Entre capítulos se van escondiendo. Y poco a poco llegó un lector. Era muy tímido. De repente, cuando tomó confianza, llegó una mañana. Solo estaba Elena. Le empezó a platicar de la película El Tercer Hombre. A media historia, se empiezan a besar y tienen relaciones. Duermen juntos. Él... Empieza a apretar un poco a Lena y la va recorriendo hacia la cama. Lena siente que cae de la cama y cambia de posición de manera que queda a espaldas del lector. Cuando despierta, el lector ya no está. El lector le había platicado que vivía en un país en guerra. Se refugiaba en el libro para olvidar toda la maldad y la tristeza, todas las muertes y todo el dolor que ocasionaba. Regresaba a la lectura poco a poco, cuando podía, pero Lena, Lisa, Pable e Ingerina, constantemente lo distraían y de repente dejaba de aparecerse. Después de esto, durante siete meses no supo del lector hasta que tuvo un sueño. Era la conclusión de la segunda parte del tercer hombre, de esa película que le contó el lector. Cuando abrió los ojos, se dio cuenta que realmente no la había soñado ella. Sino algo, algo que tenía en el vientre Y cuando le dio la patada, la había despertado El cuento del lector Antes de nada, quiero decirle que yo no soy ningún ratón de biblioteca Es todo un milagro que haya leído su cuento Y el milagro se dio de la siguiente forma Un día mientras paseaba por Kalemestan Mi mirada cayó, por pura casualidad, sobre un objeto que brillaba en el pasto Me agaché y encontré un pendiente femenino Parecía un poco aplastado, probablemente pisado, pensé, y lo no metí en el bolsillo. Lo olvidé ahí, porque los bolsillos son los mejores lugares para olvidar las cosas. Cuando después de algunos días volví a poner la misma chaqueta, papel el pendiente en el bolsillo. Primero sorprendido de que estuviera ahí, pero luego pensé, hay que ir al bazar del milenio a visitar un joyero, y pues ver si me lo puede comprar. Él era mi compañero de la escuela. Me preguntó, ¿de dónde sacaste esta maravilla? La encontré. Examinó el pendiente bajo la lupa y dijo Oro de 14 quilates con 3 diamantes 3 verdaderos diamantes ¿Cuánto vale esto? Mi amigo dijo con una Impresionante mueca en la cara Una suma aproximada que me hizo dar vueltas en la cabeza Siguió examinando el pendiente cuidadosamente bajo la lupa En el pendiente hay una, un poco de sangre seca Fue arrancado de la abeja de una chica Por eso está un poco deformado Al devolverme la joya mi amigo Quedó un poco pensativo y agregó yo sé que tienes este pendiente. Y yo me quedé pasmado. ¿Estás bromeando? Lo sabe todo el mundo. Perteneció a Xenia Kaloper. Hace un mes todos los periódicos escribieron sobre ella. Fue robada y asesinada en Kalepengstam. ¿Sabes? Eh, este tipo de cosas son extrañas. Nena, quítate la chuchería para que no te arranque la oreja. No obedeció. A juzgar por los periódicos le arrancaron los aretes, le quitaron las sortijas de las manos y un anillo de un pie, todo con violencia y rapidez, el asesino tenía prisa, el anillo del pie fue encontrado ahí mismo, lo demás ya no. Y bueno, ¿ahora qué hago con esto, amigo? Tienes varias posibilidades, cada una que la anterior, entregar el asunto o el arete a los órganos de justicia, dos, devolver el pendiente a la familia de la difunta Xenia Caloper. O tres, vendérmelo a mí bajo la condición de que yo quiera comprarlo. En los tres casos, yo pienso que deberías eh, de explicarle a la policía cómo lo obtuviste. Un poco desesperado, devolví el pendiente al bolsillo y decidí olvidarlo ahí de nuevo. Por ahora, antes de salirme de la tienda, mi amigo me gritó. Todo esto tiene un, buen, un lado bueno. Yo le pregunté cuál. Te convertiste en el personaje de un cuento. ¿Qué cuento? Me quedé asombrado de nuevo. El cuento se llama Te para Dos. Y sus personajes llegan a ser todos aquellos que encontraron cualquier pendiente en cualquier lugar. Yo lo leí hace poco en un periódico. Un momento, aquí está. Eh, pues de un montón de periódicos sacó uno y me lo tendió ese cuento. Así llegué a este cuento, T para dos. Y así se dio que le tu cuento. En un momento pensé irme a la terraza del signo de interrogación. Hasta conseguí una llave sin cortar por si acaso. Pero esas intenciones se vinieron impedidas entonces por un gran cambio en mi vida. Dos semanas después de haber leído el T para dos... Me dieron inesperadamente un empleo en el extranjero, estuve fuera de Belgrado varios meses, trabajaba en Moscú y tenía la intención de continuar mi vida allá cuando me avisaron de mi padre había muerto así que tuve que regresar a enterrarlo y encargarme de su apartamento. Después del funeral y de los demás trámites regresé al desierto hogar paterno lleno de cosas viejas que desde hace mucho habían perdido sus aromas y, adqu y adquirieron un tipo de tufo común, miraba fijamente esas cosas y a mí mismo en medio de ellas, a través de un espejo de mi padre, gastado y con un agujero, y sentí que el hombre cada día tenía la oportunidad de ser inteligente, al menos por un instante, porque todo hombre pasa cada día, sin siquiera percatarse, por un semi-instante anterior a su nacimiento y por un semi-instante posterior a su muerte, entre esos dos semi-instantes está la gota de la sabiduría que apenas notamos. Con esos pensamientos me tomé en la cama, pero no pude dormirme. Toda la noche estuve dando vueltas y me levanté tarde sin haber pegado en un ojo. Miré por la ventana, me di cuenta que era casi mediodía y que era primavera. Me puse mi vieja chaqueta que estaba en el armario y que no me había puesto en muchísimo tiempo. Falté una llave en el bolsillo, la saqué, me pregunté de qué era y con, y con mucha sorpresa noté que no tenía cortes. Me acordé, por supuesto, estaba preparada para la cita en la taberna del signo de interrogación, pero que jamás tuve tiempo de verificar si funcionaba o no. En el otro bolsillo estaba, desde luego El pendiente de oro con diamantes De pronto se me ocurrió que podría tomarme el café De la tarde que necesitaba sobremanera Justo en el signo de interrogación Y me fui <coughs> Perdón. Y me fui directamente a la calle Craliza Pietra Hacía calor, en la terraza Había mucha gente sentada y no quedaban mesas desocupadas En una mesa noté a una chica Sola tomando un té Tenía un zapato negro con el tacón blanco Y otro blanco con el tacón negro Junto a su taza había un pendiente de oro Con tres piedritas brillantes, con tres diamantes algo deformado, me quedé petrificado, el otro igual al que yo tengo, está en mi bolsa Al acercarme, puse aquella llave sobre la mesa y dije Buenas tardes, soy Aristín, ¿me puedo sentar? Cuéntame un poco de ello, contestó la chica ¿Quién se llama así hoy en día? Es decir, mientes, pero siéntate Pues ya el lugar está muy lleno, tómate un café y largo de aquí Me senté, pedí un café, intenté una vez más, le pregunté ¿Quieres que te cuente lo que soñé noche Está bien, si no va para largo, de todos modos estamos matando el tiempo, dijo Entonces se pensé, empecé a contarle el sueño que me fue encargado en el elixir del amor eh, Sueño que estoy acostado en una cama arriba de mí está el techo de madera El cual está sujetando una mesa cuadrada puesta para comer Parece como si estuviera clavada a un suelo de madera al revés La chica desesperada me dijo Mientes de nuevo, en tus ojos veo que anoche no pegaste un ojo ¿Cómo pudiste soñar despierto? Ante estas palabras, yo quise levantarme de la mesa cuando ella me preguntó ¿Y dónde está tu pendiente? Perdón, me desconcerté. ¿Cómo cómo puede ser que me pregunte eso? Pero empecé a revisar mis bolsillos, aunque sabía que por ahora no iba a enseñarle el pendiente de ninguna forma. Finalmente pregunté solo por decir algo. ¿Cuál pendiente? Eh, creo que mi, ru mi rostro lució una sonrisa cartonada mientras pagaba el café, pero ella no desistía. ¿Cómo que qué pendiente? El que es el prerequisito para que te conviertas en el leer el cuento Te para dos Y vengas para acá ¡Felicidades! Es tu tercera mentira de hoy Mentiste antes de que terminaras de leer el cuento Tú no encontraste ningún pendiente en absoluto Me reí y regresé a la mesa Desde entonces empezamos a vernos diario Por las mañanas, mientras me iba a trabajar Pues la dejaba en mi apartamento Era fácil notar que revisaba los cajones en mi ausencia Buscaba los diamantes Anteayer, por fin le enseñé el pendiente le dije que lo había comprado para mi hermana, que supuestamente usaba esos adornos siempre en una sola oreja. Sabía que eso iba a obligarla a ella y a su cómplice, probablemente el asesino de Khaled a descubrirme y a comenzar a actuar con rapidez antes de que el pendiente que apenas pudieron encontrar en mi casa se esfumara en mis manos. Así podía agarrarlos y entregarlos a la ley. Y así llegamos al último cuento de Siete Pecados Capitales de Milorad Pavich, El espejo con agujero. La historia del cuento número 7 vincula a las demás con este cuento, a un tipo de conclusión, a una interpretación de los otros seis. ¿Será que el final del cuento T para dos, es un enigma o una mentira? Quizá no una invitación a saber qué hay en el agujero del, del espejo algo que no refleja, quizás nuestra prisión, sino refleja nuestro interior, ese cuento que vivimos o en el que nos encerramos para poder seguir viviendo. La verdad es que es un grupo de cuentos indispensables. Eh, muchas veces he dicho que el más grande cuentista de todos los tiempos es Edgar Allan Poe, en otras ocasiones... Pudo haber sido Guy de Pero realmente este es uno de los mejores autores de cuentos. O este es mi libro favorito de cuentos. El de Milorad Pavich. Así como esas tres mentiras que te llevan el amor. Ahora les diré estas tres grandes mentiras. ¿Qué calificación le pondría? Le pondría un 10. ¿Qué calificación le vas a poner tú? Le pondría un 0. Tienes que escuchar muchas veces esta grabación para poder entender la secuencia de los cuentos. Y por supuesto, cada fragmento es el cuento número 6. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Esto fue el libro Claro Obscuro. Muchas gracias por escucharnos. Espero que haya sido de tu agrado. Adiós. Querida lectora y querido lector, en este caso podré decir, querido escucha, seas quien seas, recordarás que mis palabras al final de este cuento son en realidad mi declaración de amor hacia ti, mi tercera pequeña mentira que llegará a ser, ser verdad en un futuro, porque cada gran amor empieza con tres pequeñas mentiras.